0: João capítulo 17 Evangelho de João capítulo 17 Nós vamos ler os versículos 6 a 12 João 17 de 6 a 12 Manifestei
1: o teu nome aos homens que me deste do mundo Eram teus, tu mos confiaste E eles têm guardado a tua palavra Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
0: Nosso Pai, abre os nossos olhos, os olhos espirituais, dá-nos a graça de ver além da letra, e ver Jesus, Fala conosco esta noite pelo teu Espírito, em nome do Senhor. Amém. Esta oração sacerdotal, nós vemos que ela está, ela está dividida em três partes. Do 1 ao 5, do 6 ao 19 e do 20 ao 26. Do 1 um ao 5, Jesus orou por si. Orou para que o Pai o glorificasse com a glória que ele tinha com o Pai antes da sua encarnação. Do verso 6 até o verso 19, ele está orando pelo seu povo. Pelos seus discípulos. Não só. Os discípulos do seu tempo. Como também nós. Ele orou por nós. E aqui há uma divisão. Do 6 ao 12. Onde ele foca especialmente. Pelos seus discípulos ali. No colégio apostólico e também os discípulos que conviveram com Jesus. Jesus teve mais do que 12 discípulos, ele teve 70 que estiveram mais envolvidos com ele e ele teve mais porque são cerca de 500 que o viram ressuscitado. E ele não se manifestou a nenhum homem deste mundo. Ele só se manifestou pós-ressurreição aos seus discípulos. Então aqueles 500 que o viram de uma só vez, eram discípulos dele. Porque ele, ele havia dito que o mundo não o veria mais. O mundo agora só o verá quando ele vier para a sua manifestação gloriosa. Agora, ele está orando pelo seu grupo de discípulos que ele ia deixar. Ele estava já próximo, muito próximo, faltavam algumas horas, nas contas que eu tenho feito... Ah, ele, foi, ele foi preso logo depois e ele já entrou em julgamento, então faltavam poucas horas. E ele está orando aqui no versículo 6, dizendo o seguinte, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu, mus, confiaste, ou mus, deste, é o mesmo verbo que está ali em cima, só que o tradutor traduziu, traduziu um, deste, e o outro, confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, que esse versículo, Jesus está dizendo que ele manifestou, o nome de Deus, Pai, aos seus discípulos. Que era uma das suas atribuições salvadoras. Dar a consciência do que ele veio fazer aqui na Terra, que era fazer uma família, um pai com muitos filhos a família de deus antes no velho testamento deus era reconhecido como criador como o senhor dos exércitos mas como pai não é uma uma declaração conhecida por eles de modo geral O nome, nas escrituras, ele significa a pessoa, seus atributos, seu caráter. Uma pessoa que não tem palavra, por exemplo, ele não tem nome. Ele não tem nome. O Salmo diz que Deus engrandeceu o seu nome acima da sua palavra. Por quê? Porque um homem, uma pessoa, alguém que não tem palavra, também não tem nome. Sabe qual é o nome dele? Vigarista. Falsário. Porque ele não tem palavra. E Jesus disse, eu manifestei a tua palavra aos que me deste. e manifestei o teu nome. Porque isto representa os atributos do caráter de Deus. E ele, ele Cristo declara totalmente a verdadeira natureza do Pai. Deus como Pai. O caráter de Deus como Pai. O, O Criador é diferente de Pai. Deus tem muitas criaturas neste mundo. Mas nem todos são filhos. Todas as criaturas deste mundo, Ele é Deus. Deus de todo mundo. Mas Pai... Dos seus filhos. E só é filho quem passa pela experiência de novo nascimento através de Jesus Cristo. Isto é, tem que ficar claro. Toda gente, ou como dizem os franceses, Tulemon, é criatura divina. Até Satanás é a criatura divina, mas filhos são aqueles que nasceram de novo por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e pela revelação do Espírito Santo. Os discípulos foram, os discípulos foram dados do mundo ao Pai como filhos. através do filho você vão voltar a ver o versículo 6 outra vez, eu vou ler aqui mesmo manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo eram teus tu nos deste ou nos confiaste confiaste e eles têm guardado a tua palavra Eles foram dados pelo pai ao filho. Eu, tu, ele, nós, vós, eles que creem são presentes do pai ao filho. Eu sou um presente de Deus a Jesus. Eu não fui a Jesus porque eu quisesse ir a Jesus. Eu fui a Jesus porque o Pai me deu a Ele. Eles foram escolhidos e separados da massa descrente da humanidade para pertencer a Cristo. Volta a ler o versículo de novo. Vamos voltar aqui de novo. Olha aqui. Ele diz, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram homens do mundo, mas eles foram retirados do mundo e dados ao Senhor. Eram teus e tu nos deste, E eles têm guardado a tua palavra. Eram do Pai, por eleição, antes que o mundo existisse. E se tornaram de Cristo pelo dom do Pai e pela compra do sangue. Escreveu com muita propriedade, Ballet. Um dos bons expositores do século XIX. Vamos dar uma olhadinha em Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5.
1: Vamos começar com o 3. Bendito! Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos... vamos...
0: Vamos tentar olhar isso aqui. Ele começa fazendo um esse texto que começa aqui no 3, ele vai terminar no 14. No original grego não tem ponto nem vírgula. É uma cantiga de grilo. Você sabe o que é cantiga de grilo? É aquele cântico que ele não tem parada a noite toda. Cri 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 até vai ser o dia. E quem tem toque com esses barulhos ou tem problema, não dorme. Aquela cantiguinha. Pois aqui é um texto inteiro do 3 ao 14 sem vírgula, nem ponto, nem nada. É um negócio inteiro. Nos tradutores, eles vão colocando aqui para nos ajudar. E ele vai dizendo bendito, bendito, fale bem. Bendito é fale bem. De Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo o que? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que ele nos tem abençoado, não vai abençoar, já nos abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você pode hoje ainda ser abençoado com alguma bênção material, mas espiritual não tem mais nenhuma para ser abençoada. Todas as bênçãos espirituais, ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos, separados, para sermos irrepreensíveis nele, eu sou irrepreensível e você? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nele, E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de quê? Filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua boa vontade. O que é beneplácito? Olha aí. É, uma, é a boa vontade, é a benevolência. É que Deus, no seu grande amor, no terno amor de Pai, Ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Todos nós deveríamos ir para o inferno. Nenhum de nós tem direito de salvação. Nós somos os mais indignos, mas segundo o beneplácito da sua vontade, da sua boa vontade, ele nos escolheu em Cristo Jesus e nos deu ao Filho, como presente para o Filho. Os discípulos são presentes do Pai ao Filho. Vamos dar uma olhadinha também ainda, esses textos a gente tem que bater sempre muito, porque de vez em quando, depois de uma mensagem, um diz, ah, pastor, mas, mas o que? Lê a Bíblia, vamos ficar com uma palavra. Tem uns que querem colocar os seus adendos, isso aí pode acontecer lá no, na, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos, fazer as suas leis, mas aqui não aqui é aquilo que está escrito tudo quanto está escrito para o nosso ensino está escrito para que pela consolação e paciência das escrituras, nós tenhamos esperança então, veja bem João 6 37 João 6 37
1: todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora quantos
0: todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Veja o verso 39 ainda. 6,39.
1: E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos os que me deu. Todos,
0: eu não perca nenhum de todos os que me deu. Ele vai depois dizer naquela oração que nós lemos, que exceto o filho da perdição, porque o filho da perdição não foi uma dádiva do pai ao filho. Porque todo o que o pai dá ao filho, esse virá a ele. E tudo o que vem a ele, de modo nenhum, ele lança fora. Isto é muito maravilhoso. Vamos dar mais uma lidinha no verso 44, aí mesmo, pertinho. 44.
1: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: Então nós vemos que o Pai... Dá ao filho uma turma e que não só dá, mas ele traz. Olha aqui, aqui, ele dizendo. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Não tem jeito. Vai mesmo. Porque o pai leva a ele. Então, vamos voltar agora a João, capítulo 17, verso 6. Aí eu leio outra vez, que diz o seguinte. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos deste, E eles têm guardado a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra. Apesar de todas as falhas e deficiências desses discípulos, Jesus os acredita por terem crido e obedecido o seu ensino. Nessa oração Jesus disse, nenhuma palavra contra o seu povo. Ele não faz nenhum julgamento contra os judeus. Nenhuma alusão ao que eles fizeram ou estavam prestes a fazer em abandoná-lo. Mas ele faz a certeza de que todos, todos que o pai deu a ele, estes vão ser tratados por ele. Isso é muito lindo, é muito seguro. Porque não tem uma coisa de, de ajeitamento. Uh, sabendo que o que ia acontecer Jesus não não lastimou seu destino cruel pela frente mas ele estava aninhando os seus discípulos dando segurança para eles dando firmeza para eles agora vamos para os versos 7 e 8
1: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
0: Eu não sei se eu vou conseguir caminhar muito, porque aqui tem uma riqueza, tem uma riqueza muito bem. Agora, eles tradução aqui diz reconhece, mas também pode ser de, traduzido porque é o verbo gnosco. Eles conhecem todas as coisas que me tens dado. Uh, não existe a palavra coisas. Aqui é uma tradução que os tradutores costumam fazer. Mas é, a tradução seria... Eles conhecem todos os que me tens dado, que provém de ti. Todos os que me tens dado, provém de ti. E eles conhecem isto. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam-na. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Estes versos mostram pelo menos quatro ou cinco coisas interessantes. Primeira delas, que os discípulos conhecem tudo o que Jesus tem e que provém do Pai. Tudo, todos os que Jesus tem, só tem porque provém do Pai. O Pai elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, uma turma. Pegou essa turma, entregou ao filho. O filho morreu por essa turma. O Espírito Santo vem e convence essa turma do pecado, da justiça e do juízo. Essa turma convencida se arrepende e crê em Cristo Jesus e se torna os filhos eternos do Pai. Plano bem feito. Porque não é uma salvação possível. É uma salvação Prevista e realizada. Deus não vai... Jesus não vai perder nenhum. Nenhum. Ah, Ele diz aqui, porque os discípulos reconhecem ou conhecem que tudo que o Pai tem provém do Pai, que Jesus tem provém do Pai. E por que que eles conhecem isso? porque O versículo diz assim, porque... Jesus transmitiu a eles as palavras do Pai. As palavras que o Pai deu. Vamos voltar ao versículo 7. Vamos voltar ao versículo 7. Agora, eles reconhecem ou conhecem que todos os que me tens dado provém de ti. Se o Fernando... Foi dado ao Pai, dado do Pai a Jesus. Eu, que também fui dado do Pai a Jesus, vou saber que ele é do Pai. Eu vou perceber isto. Porque na genética dele, no DNA dele, vai estar... A natureza do pai e do filho. É verdade que a gente às vezes se confunde com o joio. Porque o joio se parece. Mas é só você comer um pouco mais de sal com ele. Que você vai ver se é ou não é. Diz que para a gente conhecer uma pessoa deve comer um saco de sal. Mas não é um saquinho desses assim não. É um saco de 30 quilos, de 20 quilos. Então você tem que conviver. A minha mulher hoje, ela já conhece um pouquinho mais de mim. Eu acho que nós já comemos um saco grande, porque fizemos essa semana 49 anos de casados. Então você imagina, já comemos um bocado de sal juntos. Mas eu não sei todo dela. E ela não sabe todo de mim. Mas nós sabemos se é ou não é. Porque os filhos do pai eles vão manifestar o DNA, a natureza do pai. É claro que vão. É claro que. É verdade que às vezes ele tropeça aqui, numa coisa, comete um equívoco, mas ele também volta. E aquilo que nós lemos lá atrás no culto aqui que o sangue, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso é muito maravilhoso. Então, os discípulos reconhecem ah, aqueles que são do Pai. Por que que eles reconhecem? Porque Jesus transmitiu a palavra que o Pai deu a ele, e eles receberam estas palavras do Pai que Jesus lhes transmitiu. Porque não adianta falar se o outro não receber. Este verbo receber aqui é muito importante. O verso 8, ele diz assim, no verso 7 ele diz, Agora eles conhecem ou reconhecem que são teus os que me tens dado, que provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, não são as minhas palavras, são as próprias palavras do Pai. Jesus foi um pregador absolutamente cioso de que ele não pregava as suas próprias palavras, mas aquilo que o Pai dava para ele. As palavras que o Pai me deu, e eu tenho transmitido a eles, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Ah, que coisa mais gostosa. Você pode transmitir alguma mensagem e a pessoa não quer receber. Aí não não tem nada. Não não acontece nada. Eu não sei nem, até estou aqui diante de um um urologista. Eu vou até mexer aqui no negócio. Eu tive um colega, um colega pastor, ele era casado, e viveu com a sua esposa uns, uns 20 anos e eles não tiveram filhos. Não tiveram filhos. Depois, por algumas dificuldades da vida, se separaram. Os dois se casaram e os dois tiveram filhos. Aí tem uma, uma coisa, né? Uma questão imunológica. O esperma não é recebido, o espermatozoide não é recebido pelo óvulo da mulher. Ele cria alguma resistência e diz para ele: cai fora. E não gera. Casa com o outro e gera. Aí recebe. Você pega a palavra para uma pessoa, pega a palavra para a pessoa, é mesmo que espermatozoide dessa doença. Não gera, não gera. Mas outro, quando bate, é na hora. Eu já até contei aqui que eu fiz uma uma mesa redonda com aquele doutor Elzimar Coutinho, aquele médico lá da Bahia, aqui em Londrina. E ele contou uma história simplesmente fantástica. O marido morreu, um ano e tanto depois a mulher ficou grávida. E ela jurava de pé junto que não tinha copulado com nenhuma outra pessoa. Aí foi aquele problema na família, Isso era lá na, não sei se Equador ou Bolívia. Foi aquele pampeiro. Menino nasceu, exame de DNA, filho do pai que tinha morrido. Como assim? Aí ele disse assim, bem... O que aconteceu é que o espermatozoide hibernou numa circunvolução da trompa. Ficou ali dormindo. Na hora que o óvulo passou ali, ela ele... Foi só uma... Pegou e foi Isso acontece. Mas acontece que na vida espiritual também acontece. Se não receber... Não vai ter fecundação, não vai ter vida. Eles receberam. Eu transmiti a palavra, eles receberam. Depois de terem recebido a palavra do Pai, eles conheceram que Jesus saiu do Pai. Olha o verso 8 de novo aqui, a sequência do texto porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste isto é, as palavras do pai eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti a sequência é muito lógica eles conheceram Eles receberam e conheceram, porque você só pode conhecer depois que recebe. O ato de fé acompanha o ato de conhecimento. Jesus transmitiu, eles receberam, eles conheceram que Jesus veio do Pai. E agora, e creram que tu me enviaste. O crê está lá no fim. O crê está lá no fim. Ah, eu peguei uma tradução que ajuda a entender. Tu me deste alguns homens do mundo e eu fiz o Senhor conhecido para eles. Embora eles fossem teus desde a eternidade, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tu me deste vem de ti mesmo. Eu dei a eles o meu ensinamento. E tu me deste o o mesmo ensinamento que tu me deste. E eles receberam. Sim, eles realmente sabem que eu vim de ti. E realmente eles creram que tu me enviaste. E aí, descansaram. Porque enquanto não tem esta revelação, fica naquela luta para que haja o conhecimento que Jesus é o Senhor de tudo e que o Pai e de todos o que o Pai lhe deu, é preciso, portanto, essas quatro coisas. Que se transmita a palavra do Pai dada ao Filho acerca do Filho. Que se transmita que se transmita a palavra do Pai dada ao filho, a respeito do filho. Qual é a palavra que vai operar na vida das pessoas para que elas sejam salvas? É a palavra do filho. Eu estava lá no casamento e precisei ir ao banheiro. E quando eu entrei no banheiro, mascarado, O moço que está trabalhando lá, o senhor Mauro, virou e disse, o senhor não faz um programa na televisão? Ele disse, faço. É o Café e Fé. Sim, Café e Fé. Ele disse, eu sou católico, mas todos os domingos, porque eu trabalho sempre à noite nas festas, e domingo de manhã, quando eu chego em casa, eu assisto aquele, aquela. E eu tenho visto que o senhor prega diferente. Eu digo, como é assim esse diferente? O senhor prega uma palavra que é para salvação, não é para levar as pessoas para a igreja. Opa! Olha, olha só. Aí eu gastei um tempinho com ele ali eu disse, esse homem está tá aqui no rumo. O que, é que você tem que fazer? É, é anunciar Jesus para as pessoas. Hoje eu fiz um casamento, a minha esposa que me acompanha desses quase mil, quer dizer, quase não, mil quatrocentos quarenta casamentos, foi hoje o... Ela me acompanha em quase todos eles ela ficou preocupada. Ela disse, onde é que esse homem vai chegar agora? Que eu cheguei dando de pancada. Bem pesado. Foi assim uma coisa para arrepiar, mas para mostrar o seguinte, você não pode falar em linguagem comum, você tem que despertar as pessoas para eles entenderem, casamento não é esse ritual. É uma obra que só Jesus Cristo faz. Que contratos a gente faz, assinar documento a gente faz, celebração pública a gente faz, mas casamento só Jesus Cristo faz. Só ele pega duas pessoas completamente fora da bitola e coloca essas pessoas dentro do seu projeto e transforma. Ou estou olhando para um casal que eu conversei hoje, essa semana com eles, e ela bateu no peito dele, assim, assim, e casaram. Estou olhando para vocês: casaram, separaram, ela ficou até vermelha. Casaram, separaram, e a bichinha disse que era brava, mas ela disse: Mas agora com Cristo, eu até com ele, eu vivo. Não é? Isso é lindo, não é? Porque Jesus transforma as pessoas, Ele tira as coisas erradas da gente e bota o negócio, bota Ele dentro de nós. É um negócio fantástico. Então eu tenho que transmitir a palavra do Pai dada ao Filho acerca do filho. Segunda coisa, que aqueles que o pai deu ao filho recebam as palavras do filho. Você tem que falar as palavras do pai dadas ao filho, acerca do filho. Que as pessoas recebam estas palavras que o pai deu ao filho para que elas possam crer. Às vezes você tem que gastar com uma pessoa muito tempo falando e mostrando, abrindo a palavra. Abrindo a palavra. E vai mostrando o que a palavra de Deus diz. Até que ele possa descansar. Terceiro, que eles recebam as palavras do pai. E conheçam que o filho tem sua origem no pai. A origem do filho é o próprio pai. Então nós temos que pregar a palavra do pai dada ao filho para que as pessoas recebam esta palavra. E elas vão ter que receber. Para crer que o filho é o único enviado do pai para a salvação dos que lhe foram dados. Não tem... Vocês querem que eu conte outra vez? Professor Alberto Vust, você conheceu, né? Professor da Universidade aqui de Londrina, ex-padre. Culto, preparado, muito culto. Estávamos numa casa, na casa da dona Alice Neder. Uma senhora, Sr. Senhor José e Dona Alice, eram membros aqui desta igreja. E eles eram, é, eram da, do Líbano, libaneses. E o pastor Abuchain era também descendente de libanês. E nós fomos almoçar lá. Quando a gente ia almoçar lá, era só comida árabe. Você sabe que comida árabe é fantástica um charuto, não esse charuto feito de, 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 de repolho, é isso aí não. É de uva, aquele é de uva. E nós estávamos lá comendo, chega o Oséias com o professor. O professor queria conversar com o pastor Abushaim, porque ele estava com uma série de dúvidas a respeito de religiosidade, disso, de teologia... E ele então começa a fazer uma exposição do aristotélico-tomismo, a doutrina do catolicismo, ele falou, 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 e depois de falar muito tempo, o pastor Abuchain olhou para ele e disse, professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E parou. Então, contra-argumentou, e então, o professor entrou no campo da Maria. Com salvação, com redentora, foi entrou, e fez, e fez. Quando ele deu um espaço, o pastor Abuchain disse, professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu o texto todinho e parou. Aí ele entrou pela filosofia de filo. O filósofo que viveu lá próximo do tempo de Jesus e queria fazer umas explicações e tal, e foi para um lado, e quando ele deu um espaço, o pastor Abuchain disse, professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, e foram cinco vezes. As palavras do professor eram desse tamanho. As palavras do pastor eram só o versículo. Na quinta vez ele se irritou e disse, o que é que eu faço? E ele disse, Jesus veio para o que era seus. Os seus não receberam, mas a todos quantos o Receberam. Olha o verbo receber. Não é aceitar não, meu irmão. É receber. Há uma diferença semântica e filosófica entre os dois. O sujeito que está esvaindo em sangue, que perdeu 3 litros de sangue. Este cara aqui. Chega no hospital. Ele não aceita transfusão de sangue. Ele recebe transfusão de sangue. Porque não tem opção. Ou recebe a transfusão de sangue. Ou vai para o Beleléu. Político. Político. Não recebe propina, político aceita propina, porque ele podia rejeitar. Naquele momento, o professor Alberto, depois quando ele terminou de dizer, ele jogou-se no tapete, em lágrimas, aquele alemão chorando, Que era um alemão, ele chorando disse, Jesus, eu te recebo pronto o que que foi isto? a palavra do pai dada sobre o filho esta palavra foi recebida e esta palavra foi crida ali houve a salvação não tem outro jeito gente não é tentando convencer é uma coisa maravilhosa só o filho pode salvar e aqui, oração já ixi eu vou parar Vamos dar uma olhadinha em Atos 4, 12, 11 e 12. Eu gosto desse texto.
1: Considerando ele a sua situação...
0: A- Atos 4. Atos 4, 11 e 12.
1: Este Jesus é pedra rejeitada por vós. Os construtores a qual se tornou a pedra angular. Que maior doze não tem, não? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
0: Os construtores rejeitaram aquela pedra. Você sabe... Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui tem uma metáfora e tem uma figura muito interessante. Quando o rei Salomão foi construir o templo no Monte Moriá, Ali, Moriá e Sião, eles estão grudados. Ele mandou tirar as pedras da montanha, do morro. E eles cortaram a montanha. As pedras são um granito muito... muito pesado, grosso, cortado ali. E eles foram tirando os pedaços. Cortando. Tem pedra lá, nós vimos, né? Tem pedra lá que pesa sete toneladas. Tem uma que pesa 12 toneladas, que fica na esquina. Pedra monstro. Monstro de pedra. E foi cortando aquelas pedras. E sobrou um pedaço de morro, um morrinho lá pro lado de fora. Que depois, como. As cercas, os muros, ele ficou rejeitado. Aquela pedra rejeitada, que ficou lá para o lado de fora, chama-se Gólgota, Calvário. O monte da caveira. Pedra, isso aqui está apontando para este lado rejeitado. Jesus, a pedra angular, a pedra de sustentação. Ele foi rejeitado, ele não foi recebido pelos construtores. Mas a todos quantos o recebem, estes são feitos filhos do Altíssimo. Isso é demais, não é? Eu não não faço apelo, desde que eu cheguei aqui nessa igreja, lá no Rio de Janeiro eu ainda fiz. dizer para você receber ou aceitar Jesus, mas você hoje pode pensar, você já recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Não não desconsidere esse assunto, não fazemos nenhum gesto para você vir à frente ou ir para qualquer lugar, mas preste bem atenção. Em nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu vou pedir que você curve sua cabeça aí, onde você está. E pense nesse assunto da sua vida. E se não recebeu o Senhor. Entregue sua vida, entregue o teu caminho, entregue a sua história ao Senhor. Confia nele. Graças te damos, Pai. Porque aqueles que tu deste ao Filho, estes virão a Ele. E todos aqueles que vierem a Cristo, o Senhor cuida deles como teus filhos. Nós te agradecemos por todos que tem salvado e continuará salvando, em nome de Jesus, amém.